0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir. C'est un coup de téléphone qui nous a semblé extrêmement inquiétant. Échange entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine. Et à la sortie, cette question au soir du huitième jour de guerre en Ukraine. Faut-il s'attendre à ce que le pire arrive C'est en tout cas la formule utilisée cet après-midi par l'Elysée. S'attendre à ce que le pire arrive, on est loin, très loin de la prudence diplomatique habituelle. Alors comment comprendre ces mots Le conflit peut-il devenir incontrôlable Et même s'il le voulait, Vladimir Poutine peut-il s'arrêter sans perdre la face ou est-il pris dans un engrenage inarrêtable Nous allons en débattre avec nos invités alors qu'au moins 2000 civils ont été tués selon les autorités ukrainiennes et que la guerre a déjà fait près de 2 millions de déplacés et de réfugiés. C'est ce soir, c'est parti avec Camille Diao. Salut Camille, que je suis Salut, ravi de, de retrouver ce soir, ainsi que celles et ceux qui ont accepté notre invitation pour nous éclairer donc au soir de ce huitième jour de guerre déjà sur le sol ukrainien et après une journée qui aura vu la tension diplomatique et, j'allais dire, la peur d'un conflit incontrôlable monter encore d'un cran. Bonsoir Frédéric Ancel. Bonsoir. Merci d'être avec nous, géopolitologue, professeur de relations internationales. Vous n'êtes pas un spécialiste de la Russie en tant que telle, mais ce soir la question dépasse de nouveau largement ce qui se passe de manière dramatique sur le sol ukrainien, c'est l'équilibre de l'Europe du monde des puissances, j'allais dire, qui est, qui est plus que jamais euh, en jeu. Euh, votre dernier livre est ici, Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle, on est en plein dedans, euh, et c'est chez, chez Odile Jacob. Euh, Olivier Kempf, bonsoir, merci d'être là, ancien militaire, euh, aujourd'hui spécialiste des questions euh, géopolitiques et stratégiques. Euh, on voulait vous avoir avec nous ce soir pour nous éclairer sur la situation euh, militaire, euh, sur le terrain et sur ce qui est peut-être un changement de stratégie de, de la part du Kremlin, vous allez nous dire ce que, ce que vous en pensez. Vincent Nozzi est aussi avec nous, bonsoir. bienvenue Bienvenue, grand reporter, journaliste d'investigation, spécialiste des questions de renseignement, de sécurité. Euh, vous aviez euh, notamment enquêté sur les espions de Poutine, euh, c'était il, il y a deux ans, deux ans et demi, Ces euh, agents secrets russes dans les pays occidentaux, ils vont regarder aussi évidemment de très près ce qui se passe euh, sur le terrain. La situation sur place, euh, on va aussi en parler avec vous, euh, Irina Carpa, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, mais d'un on parlait d'un point de vue de, de civils euh, ukrainiens. vous êtes ukrainienne, euh, écrivaine, ancienne secr première secrétaire, on dit, de l'ambassade d'Ukraine en France. Votre famille est toujours en Ukraine, vous avez beaucoup d'amis euh, aussi euh, là-bas et vous alertez sur les, les conséquences humanitaires de cette euh, invasion russe et aussi sur ce que vous appelez déjà des, des crimes de guerre commis selon vous par, par l'armée russe. Euh, on voulait avoir une voix russe euh, avec nous ce soir, bonsoir euh, André Gratchev. Merci d'être avec nous. Vous n'êtes pas n'importe quelle voix russe. Vous êtes historien, politologue, mais aussi ancien porte-parole de cet homme qui est sur la couverture de votre dernier livre, Mikhail Gorbatchev. Vous avez beaucoup écrit sur cette période, ce moment, justement, cette fin du RSS qui a vu euh, l'indépendance de, de l'Ukraine en 1991, le jour où l'URSS a disparu. C'est publié euh, aux éditions de l'Observatoire. Comment la société euh, russe vit-elle ce conflit euh, Comment vit-elle le fait d'avoir euh, au moins 200 000 hommes euh, sur le terrain ou, ou, ou aux frontières de l'Ukraine On va en parler avec vous. Et aussi avec vous, Manon Loiseau. Bonsoir. bonsoir. Euh, merci d'être là, euh, grand reporter, Prix albert Londres. Vous étiez sur ce plateau euh, avec Thomas Negarov et, et Camille euh, en, en début de semaine. Vous connaissez euh, bien la société russe et vous avez aussi connu euh, ce qu'on appelle les, les guerres de Poutine mm. euh, et Notamment euh, le conflit en, en Tchétchénie et la référence à la Tchétchénie et à Grozny euh, revient euh, beaucoup ces, ces dernières semaines et, et ces derniers jours. Euh, c'est donc le troisième coup de téléphone euh, depuis le début de l'invasion euh, entre Vladimir Poutine et, et Emmanuel Macron. Euh, et Camille, c'est peut-être le coup de téléphone le plus angoissant depuis le début.
1: Oui, le pire est à venir. Est, ce sont les mots qu'a utilisés euh, l'Elysée à la, à la, une fois que le coup de fil s'est terminé. Le coup de fil il a duré une heure et demie. Euh, Vladimir Poutine, selon le journal Libération, s'est montré enfermé dans ses eaux. Obsession dans sa vision révisionniste de l'histoire des 30 dernières années. Il s'est montré déterminé à continuer les opérations militaires sans faire aucun compromis et à aller, je cite, jusqu'au bout de son combat contre les nationalistes, ce qui veut dire prendre le contrôle total de l'Ukraine. Et il a même menacé d'ajouter de nouvelles exigences, de nouvelles demandes à la liste déjà assez longue de demandes envers Kiev. Et donc la conclusion d'un proche conseiller d'Emmanuel Macron, c'est la suivante. « Rien dans ce qu'il a dit aujourd'hui n'est de nature à nous rassurer ».
0: Et j'ajoute que Vladimir Poutine s'est exprimé ce soir à la télévision russe avec la même rhétorique. Il faut s'en prendre à ces néo-nazis qui sont au pouvoir en Ukraine et qui tuent les civils, etc., etc. Euh, Est-ce qu'on peut s'arrêter sur certains termes de ce coup de téléphone qui a donc duré une heure et demie à la demande, à l'initiative en tout cas de Vladimir, Vladimir Poutine euh, Cette phrase, il faut s'attendre à ce que le pire soit à venir. Euh, André Grachev, par exemple, comment est-ce que vous l'entendez Il faut s'attendre à ce que le pire soit à venir. Ça veut dire quoi pour vous
2: Bon écoutez depuis quelques jours et surtout euh, en constatant de ce que euh, pas seulement l'action, mais euh, peut-être aussi le raisonnement de, du président russe est sorti du. je dirais du rationnel, euh, j'évite de faire euh, de faire les pronostics. Ouais. On peut en effet s'attendre à, à n'importe quoi. Bon. Évidemment, c'est du devoir des politiques quand euh, l'incertitude, voilà, est, est totale, ils doivent se préparer au pire. Ouais, mais je veux quand même compter, bon, pas seulement sur le retour de la rationalité dans dans l'action et dans le planning euh, enfin, des dirigeants de, de Kremlin, mais aussi sur le fait de ce que la réalité auquel elles font déjà face, va finir par les contraindre à revenir dans, mmh. dans le monde du réel.
0: On va parler de ces réalités et de cette offensive peut-être plus difficile que prévu. Frédéric Ancel, ce n'est pas une phrase très classique dans la bouche d'une un, présidence en tout cas française.
3: Non, c'est vrai et M. Euh, Macron euh, ne correspond pas à M. Orban, Bolsonaro, euh, Trump, même Johnson. Ce n'est pas mmh. quelqu'un de fantasque. On n'aime ouais. pas sa politique mais c'est quelqu'un d'extrêmement sérieux et il le démontre et notamment en matière de défense d'affaires l'affaires étrangères. Donc effectivement, c'est très inquiétant. Maintenant, moi je ne suis pas dans la psyché de M. Euh, Poutine. En revanche, je peux vous dire en tant que géopolitologue que lorsque l'agresseur euh, dispose a priori d'un rapport de force très favorable et qu'il ne parvient pas à attendre tout ou partie de ses objectifs dans les premiers jours ou les premières semaines, ce qui semble manifestement être le cas. Alors là, il devient extrêmement dangereux, ou plus dangereux encore. Pourquoi Parce que bien évidemment, il ne peut pas aujourd'hui, vis-à-vis de son opinion publique, mais également vis-à-vis -vis de nous autres occidentaux, s'en tenir là et repartir, euh, en quelque sorte, tête basse, sans avoir obtenu quelque chose de substantiel. Or, pour l'instant, il n'a pas obtenu quelque chose de substantiel. C'est la raison pour laquelle, malheureusement, je partage le pessimisme, en tout cas pour les prochains jours ouais. du président de la République. M Même question,
4: Vincent Ngué Oui, c'est un ours, se blesser, qui peut devenir beaucoup plus dangereux. Il est blessé parce qu'il peut-être n'a pas atteint les premiers objectifs mmh. qui étaient ce, qu appelle, ce que les militaires appellent à créer un choc immédiat pour avoir une capitulation très rapide. Il pensait peut-être qu'il n'y aurait aucune résistance. Or, ce n'est pas le cas. Il y a encore une force aérienne ukrainienne qui existe, même si l'essentiel de l'espace aérien est contrôlé par, par les Russes. Il y a surtout beaucoup de, de, de forces ukrainiennes qui sont volontaires pour résister. Donc on va peut-être passer d'une guerre qui nous semblait être peut-être à l'origine une guerre venue de Donbass. On pensait plutôt à une offensive venue de Donbass. Mmh. Fond. Il rentrerait par le Donbass il tenterait de, de, de reprendre déjà le Donbass. Là, la guerre est totale dès le départ, mais surtout, la, la, la chute des villes ne venant pas tout de suite, la prise de Kiev ne venant pas tout de suite, il est obligé d'en rajouter. Et le, mmh. et le fait qu'il en rajoute, on peut même penser que le fait qu'il tue des civils ne le dérange absolument pas. Il crée la frayeur et il, crée, il espère que la capitulation ukrainienne viendra de cette frayeur qu'il a lui-même créée.
0: La guerre est totale, et pour la première fois, en tout cas de manière aussi claire, quelqu'un dit, et là c'est l'Elysée qui le dit, euh, il veut l'Ukraine en entier, pas uniquement le Donbass, pas uniquement faire peur en s'approchant de Kiev.
5: C'est ce qu'on ressent très fortement, et... En entendant tout cela, moi, ça me fait tristement et sinistrement penser à exactement ce qui s'est passé au moment de la Tchétchénie. C'est-à-dire ben, C'était ex exactement ça, c'est-à-dire que les tanks sont arrivés, il y, avait pas eu la, il y a eu une résistance, ce qu'il n'a pas soupçonné d'une grande partie à l'époque du peuple tchétchène et ils sont allés jusqu'à raser Grozny. Euh, moi, il y a encore deux semaines, jamais je penserais qu'ils euh, oserait envoyer les soldats jusqu'à Kiev, que c'était une opération beaucoup de mes amis ukrainiens ou même russes disaient mais non, c'est juste de l'intimidation, c'est le grand jeu, euh, il n'a il pas digéré depuis 2014 euh, euh, l'OTAN, etc. Mais, mais euh, je, je, là, euh, là, on, on on sent effectivement qu'il est poussé dans ses retranchements, qu'il est isolé, il est dans une... beaucoup de nos amis russes disent on a l'impression qu'il a perdu une notion, même quand son discours est devenu celui d'un automate, il est comme, dans, comme un Staline dans les dernières années de sa vie. Est est... et, et on ne voit pas comment effectivement il peut reculer et, et on peut craindre le pire. J'ai parlé tout à l'heure à des amis russes qui sont plutôt très... Euh, rationnel et calme, et là, ils m'ont dit, on a très peur, on ne voit pas, on voit, on voit plus, plus rien ne peut le retenir. Mmh. donc euh...
0: C'est votre sentiment aussi, Olivier Kempf Qu'on a basculé, qu'on a changé, encore une fois. On dit ça quasiment chaque jour. Hein. Euh, oui. on, a, on est monté d'un cran, on a basculé dans autre chose, dans l'irrationnel. Mmh. On a basculé dans quoi, ce soir
6: D'abord, je pense pas qu'on ait basculé malgré une déclaration de l'Elysée. Euh, Tant je rappelle, mieux, c'est rassurant. Je, je rappelle que les campagnes militaires prennent du temps. Mm. Euh, Rappelez-vous la campagne de France, on la connaît un peu, je veux dire, la percée des Ardennes jusqu'à... Voilà, ça a pris six semaines. Et ce pas le théâtre qu'on a, c'était sur 300 km euh, Là, il a 800 km ou déjà 500 entre, entre le Donbass et Kiev. Je parle sous votre contrôle, madame. Euh, donc, c'est lent. Si vous comparez les cartes, les jours après les jours, vous vous apercevez que ça progresse. Alors après... Juste, comme pardon, de... ça veut dire que pour vous, on a eu tort de dire que Poutine ah oui. pensait mener ah, une guerre éclair. Quand j'ai entendu parler d'enlisement, certains parlaient parlé d'enlisement au bout de deux jours, voyons, je, je... <rire> <Oui>. <rire> Voilà, c'est pas On n'est pas encore au Vietnam. Mmh. Ça va peut-être venir, malheureusement, et c'est peut-être le pire auquel on faisait allusion, mais on n'y est pas encore. Euh, en revanche, ce qui est probable, c'est que ça va être une guerre longue plus longue peut-être qu'attendue, qu'imaginée par les occidentaux, peut-être plus longue que planifiée et attendue par les Russes qui euh, s'attendaient d'une part à ce que, euh, finalement, euh, leur, leur plan leur plan de bataille, qui est planifié depuis des mois, donc il n'y a pas d'improvisation. Vous parlez de Kiev, quand vous regardiez le dispositif au départ, on s'attendait quand même à ce qu'il y ait une descente vers Kiev d'une façon ou d'une autre. C'est ce qu'a euh, dit
0: Poutine ce soir à la télé donc, russe, donc,
6: euh, il a dit tout se déroule comme prévu. Alors, évidemment, donc, on n'est pas obligé de le croire, c'est ce qu'il a dit. Il, 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 a eu, il a eu, bien évidemment, des difficultés, on va y revenir. Il s'attendrait probablement à un meilleur accueil et à beaucoup moins de résistance que ce à quoi euh, il fait face, que ce soit de la part des forces ukrainiennes – Ou de la part de la population, d'accord, cela étant, c'est aujourd'hui conforme à la doctrine russe, qu'est-ce qu'on a observé Pendant les deux jours, une tentative de saisie très rapide, un peu ce qu'il avait fait à Kaboul en 79, vous connaissez peut-être ça encore monsieur, monsieur Gratchov, euh, une saisie assez rapide mais qui avait été préparée sur le terrain, ça n'a pas marché, ça, ça a échoué, donc ce n'est pas un enlisement, c'est un coup, quelque chose qui n'est d'ailleurs pas forcément conforme à la tradition euh, stratégique russe. Et puis après, eh ben, il, il, il met euh, la première vitesse, puis la deuxième vitesse, etc. Et donc, il lance le char en avant. Le char, c'est quoi C'est En général, on parle de trois échelons successifs. Donc, on, il a déjà lancé le premier échelon. Et en général, paradoxalement, les premiers échelons, c'est les moins bien équipés. Les moins motivés, etc., etc. Les... Ce qui explique peut-être ce qu'on a appelé la démoralisation. Et puis là, les, les, les échelons, c'est quoi, juste pour un. Eh bien, il vous a il envoyé, euh, il a envoyé un tiers de son effectif. Vous parlez de 200 000 hommes, il en a envoyé d'abord 50 000. Pas forcément les mieux équipés, les mieux. C'est ce que je suis en train de vous dire. Non, mais Pas forcément de... les plus motivés, etc., etc. On était surpris au début, d'ailleurs. Voilà, de voir, mais où est-ce qu'ils sont les bons matériels On ne les voyait pas. Maintenant, on commence à les voir, ce qui est le signe que le deuxième échelon a été mobilisé et est en train de progresser. Et puis derrière, il y a encore un troisième échelon qui est là pour, euh, une fois que les deux premiers Je... se sont... vont avancer. Donc bon. tout ça pour dire, ça va progresser, on en a encore pour deux semaines, trois semaines, quatre semaines un
0: conflit long, on va évidemment en parler, vous me direz ce que vous pensez de l'analyse d'Olivier Kempf, mais je me mets un peu à votre place en mm. tant qu'Ukrainienne qu qui a sa famille là-bas, beaucoup d'amis, je crois encore, dans, dans la capitale.
7: Oui, euh, à aussi, en fait, mm. j'ai beaucoup d'amis partout, j'ai mes étudiants qui sont partout, qui m'envoient leurs témoignages. Quand mais vous euh, entendez la... ça, euh,
0: mm. quand vous entendez ça va durer, euh, le pire est à venir euh,
7: Ça, Donc, la première chose que je voulais dire, que j'ai l'impression que les gens qui sont là-bas, là-dedans, ils ont beaucoup moins peur mm. que les gens qui sont ici, mm. vraiment. Il y a la présence de courage énorme. Il y a la présence de l'esprit énorme. Il y a, oui. il y a vraiment euh, cette certitude qu'ils vont résister. Il y a premier un message qui dit que dans certains endroits, euh, vers Horlivka, euh, vers, euh, vers la frontière à côté de Luhansk, on a, on a commencé la contre-attaque. On, on a en fait réussi de, de reprendre quelques territoires. Euh, Parce que les territoires et... ont
0: été repris par les Ukrainiens. Oui,
7: oui. Il y a les, voilà, on, on les a repoussés. Et de l'autre côté, je ne sais pas en fait si, si on va attendre vraiment les meilleurs parce que là pour le moment les meilleurs des soldats des russes vous, vous vous faites vous me dites si je, si je suis pas si j'ai pas raison mais euh, le fameux les fameux c'est les fameux wagnerovtsé donc les, les brigades de Kadyrov, donc la, mmh. soi disant l'élite ils sont détruits ils sont détruits déjà par notre armée pourquoi on est différent en ce moment des tchétchiens donc déjà on est plus grand. Déjà, on a plus de gens à lutter et déjà, on a le soutien énorme de la part de l'Union européenne, de la, de la part mm. du monde entier. Mm. Donc, notre armée, elle est, elle est petite. Je disais poor but cool, donc pauvre mais, mais, mais cool. Mm. Mais maintenant, on est plus pauvres parce qu'il y a les armes, il y, y a les armes des nouvelles générations qui sont envoyées, il y a les gens qui apprennent très très vite à, à, à se battre. Hier, tu étais le designer, aujourd'hui, oui. euh, tu sais comment manipuler tout sentir. ça, et ils expliquent mm. les tactique. Donc là, les Ukrainiens, ils sont très très forts dans l'esprit pour le moment. Mm. Et y a vous n'êtes pas si
0: pessimiste que ça, vous Non,
7: pas du tout. Moi, je suis, je suis de nature optimiste, et surtout, j'ai beaucoup de confiance en mon peuple.
0: Est-ce Mais... que c'est la seule optimiste sur le plateau, Irina Karpa mm.
7: Mais moi, je, enfin, je, quand on voit
5: les images de la population qui pousse les voitures, les tanks, où il y a de, de, de toutes les générations, de 20 ans à 80 ans, cette, cette résistance du peuple ukrainien, je pense, que, je pense que Poutine a vraiment cru, de manière très soviétique, que Zelensky ouais. est un acteur, ouais. euh, qu'il a des durées 48 heures et, et, et se carapater que vous, vous êtes des lâches. Voilà. Et que, et, et et il ne s'attendait pas du tout à ça. Et les premiers retours aussi, c'est qu'il y a beaucoup de soldats russes, de jeunes soldats appelés, qui ne pensaient pas du tout qu'ils allaient devoir tirer sur ouais. des frères Slaves. alors la différence aussi avec la Tchétchénie, elle est là, c'est qu'autant dans la rhétorique très anti-islam, euh, anti-musulmane, euh, à l'époque de la guerre en Tchétchénie, où il fallait les buter jusqu'à l'éternier. Le dans dans voilà. et, et là, on rasait les mosquées, il n'y avait aucun problème. Là, c'est plus problématique, hmm. dans, même dans la rhétorique du Kremlin par rapport euh, à la Russe, à, aux, ég aux églises orthodoxes, etc. mais la résistance, elle est, elle est incroyable et je pense qu'ils ne s'y attendaient pas du tout et que, et que ça, la, la, le problème va se poser de plus en plus plus l'armée arrive, parce que je ne suis pas sûre que les soldats russes envie de tuer, euh, envie de tirer sur,
2: sur le peuple ukrainien. André Grachev. Oui, euh, bon, euh, paradoxalement, je suis optimiste, mais euh, constatant qu'à mon avis, euh, cette aventure comme euh, une aventure par définition ne peut se terminer que par un échec. Mmh. Donc, si vous voulez, c'est à la fois le mélange enfin, de, de, de l'optimisme, mais en même temps, et je crois qu'on peut croire le, le président Macron sur la parole, pour aboutir à cet échec, on, on devra passer tous, en commençant par la, la société ukrainienne, mais par les épreuves terribles, par les victimes. Oh. Euh, moi... Euh, – Bon, je ne peux pas… Euh, Heureusement, je n'ai pas les compétences d'un expert euh, militaire, mais à mon avis, tout ne se passe pas comme prévu. <rire> euh, euh, J'ai euh, l'impression que nous sommes, à, malheureusement, dans une phase de l'improvisation. Parce que, bon, probablement, il, y, il devait y avoir plusieurs scénarios entre le, le plus optimiste, le moins optimiste… Mais à mon avis, le plus optimiste, évidemment, il a échoué très rapidement. Ce qui reste, euh, voilà, c'est, me paraît-il, une sorte de l'improvisation entre euh, l'offensive, euh, en commençant par Donbass, ensuite la réapparition, enfin, de cette... Euh, euh, de ce fantasme de la Novorossie, euh, c'est-à-dire euh, enfin la, la construction du couloir entre le Donbass et, 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 et la Crimée. Euh, bon, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'on fait euh, de Lviv et de, de, de l'Occident. Qu'est-ce qu'on fait en général de l'Ukraine Est-ce qu'on la coupe en morceaux ou bien on s'achemine vers l'occupation de l'ensemble du pays Mais bon, je, je persiste à quand même à espérer, est-ce que, quand même, comme on dit, le pire n'est pas, pas garanti Est-ce que Kiev va éviter le, le, le siège en bon ordre militaire Frédéric Ancel
3: Oui, sur, sur l'optimisme, au moins à moyen et long terme, je le suis énormément. D'abord parce que, quoi qu'il arrive dorénavant, euh, on a déjà manifestement un affaiblissement, une forme d'affaiblissement du pouvoir de M. Poutine en interne. Deux, euh, on a un renforcement de la conscience nationale ukrainienne. Trois, un renforcement et torbi, sur terre, j'allais dire, euh, du, euh, de la, du maintien euh, de la démocratie. Après tout, M. Zelensky aurait parfaitement pu jouer au petit dictateur sous prétexte qu'il y avait et, et il y a effectivement une guerre. Il ne le fait pas. Il respecte strictement les canons démocratiques. Quatre, euh, l'Union européenne. Écoutez, alors là, là, on assiste à une véritable révolution. Merci M. Poutine. C'est-à-dire que ce que réclame Paris depuis maintenant plusieurs années, à savoir la montée en puissance d'une autonomie stratégique, y compris face aux Américains, c'est en train maintenant de manifestement de se faire. Et enfin, 5, euh, il ne vous aura pas échappé que les Chinois sont très ambivalents sur cette mmh. histoire. Et je pense que là, pour le coup, sur le plan diplomatique, M. Poutine a mésestimé, a surestimé le soutien, euh, d'après lui peut-être total, en tout cas très important, qu'aurait apporté la Chine, sauf que l'axiome diplomatique fondamental de la Chine, c'est le la, la sacro-saint sacro respect de la souveraineté des États. Ah, oui, sauf que l'Ukraine est un État souverain. Et on voit bien que les Chinois, depuis plus d'une semaine, sont extrêmement légers dans leur soutien à, à M. Poutine. Donc, si vous voulez, après, j'allais dire, pardon, après la guerre, après les opérations militaires qui, malheureusement, vont effectivement se poursuivre, il y aura d'ores et déjà, et quoi qu'il arrive, à mon avis, hein, quelque chose de plus solide. Mmh. Là, ça nous dit y...
4: Oui, c'était juste qu'il a peut-être aussi compté, en, en regardant la scène mondiale, sur le fait que, voyant Joe Biden, ce, après ce retrait, assez pitoyable d'Afghanistan. Oui, il a regardé les faiblesses de l'Occident. Euh, il a vu qu'en Allemagne, bah, Mme Merkel n'est plus là, qu'un qu chancelier euh, euh, social-démocrate allait arriver. Peut-être euh, avec un mentor, un mentor Gerhard Schröder, qui est un ami des Russes, euh, qu'en France, il y a une campagne présidentielle. Peut-être qu'il a, il a pensé qu'il y avait une fenêtre de tir, en quelque sorte. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et il, a, il, a, il s'est probablement mis d'accord avec les Chinois pour laisser les Jeux Olympiques se terminer et attaquer juste à la semaine d'après. Mais... Ce faisant, comme, comme disait euh, euh, mon voisin, euh, il, il a réveillé même un organisme qui était... Euh, en état clinique, de mort cérébrale. Qui, en état de mort cérébrale, qui est l'OTAN. Euh, franchement, jusqu'à jusqu ces dernières années, on s'interrogeait tous sur c'est quoi le but de l'OTAN, à quoi ça sert. La dernière guerre qu'ils ont faite, c'est quand même en Afghanistan, ce qui ne correspond pas franchement au canon classique d'une alliance atlantique. Et puis, euh, il n'y avait plus de leader dans cette... Euh, les les États-Unis sont plutôt en mode de retrait militaire. Donc, tout d'un coup, il, il recrée, non seulement... Euh, il, il donne un coup de boutoir à l'Europe pour qu'elle se réveille, à la fois stratégiquement, militairement peut-être, et il redonne, avec ce virage allemand, une, 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 une identité forte... Une motivation incroyable pour les pays pour rejoindre l'OTAN. J'ai le. Et donc il va renforcer ce... J'ai
0: le sentiment qu'on est en train de lister les
4: erreurs de Poutine. Ouais. Ça pourrait être le titre <rire> oui. de cette émission.
6: Euh, vous dites quoi, Olivier Kemp, là-dessus bah, Alors dans ce cas-là, je vais être le pessimiste du plateau. Euh, Excusez-moi, je veux dire, vous êtes tous optimistes, vous dites tous c'est formidable, on va faire. Euh, Peut-être qu'il y a eu des erreurs d'appréciation il est très probable qu'il y ait eu des erreurs d'appréciation. Clausewitz disait que la guerre est un animal, quand on le sort de sa cage, on n'arrive plus à le maîtriser. Je crois que, et c'est à ça que faisait allusion probablement M. Macron dans l'Elysée, d'ailleurs, mmh. euh, dans le, 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 le communiqué, enfin, ce qu'il s'est okay, dit cet ouais, après-midi, les... euh, 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 on s'attend au pire. Le pire, c'est quoi C'est que la guerre va devenir plus dure, parce qu'en revanche... Ce dont je suis persuadé, c'est que M. Poutine, pour 15 milliards de raisons, et on ne va pas faire son portrait psychologique, euh, peut-être que. Voilà. Mais en tout état de cause, il s'entête. Il ne va pas lâcher. Vous parliez d'ours blessé, il ne va pas lâcher. Ah. Et il va dire bon, bah, puisque c'est comme ça, alors, eh bien, on va augmenter les moyens. Et le pire, je pense, c'est que. Peut-être que dans l'esprit de M. Poutine, ce n'est pas nos valeurs, ce n'est pas nos critères, mais peut-être que dans l'esprit de M. Poutine, jusqu'à présent, il avait dit à ses troupes n'allez pas trop fort. Là, il est en train de dire bon, euh, c'est pour ça que je parle de deuxième échelon. Vous pouvez dire euh, oui, mais c'est pas les meilleurs. J'en sais rien si c'est pas, je ne suis pas russe. En revanche, on peut s'attendre à une augmentation du niveau de la violence, suivant un mécanisme assez logique dans les guerres parce que nous sommes dans une guerre de haute intensité, une guerre de haute incendie, ça fait monter la violence, on est dans un phénomène d'escalade. Et donc, on va avoir un phénomène d'escalade. On parle de Kharkov, on parle de Kiev, on parle de Mariupol, on parle bientôt d'Odessa, on va parler d'Odessa dans les prochains jours. Toutes ces grandes cités vont être encerclées, assiégées. Et alors là, vous avez... Désolé, trois façons de faire. Hein. Soit vous assiégez avec un phénomène de blocus comme au Moyen-Âge, ben, ça ne va pas marcher parce que ce n'est pas comme ça que font les Russes, enfin traditionnellement. Soit vous envoyez de l'infanterie légère, infiltrée, conquérir rue par rue mais ça ne va ah, pas se passer. Bien. Soit, eh ben, vous faites comme en Tchétchénie mmh. et donc vous envoyez euh, des bombes et des bombes et des bombes, d'abord pour faire fuir la population, la faire descendre dans les caves et qu'il n'y ait que les irréductibles que vous allez avoir. C'est ça le pire qui nous attend, je suis désolé, dans les semaines à venir. Je... Et donc, je suis désolé. Alors après – Même mais, chose, on, sur l'équipe géopolitique, le, on non, va y revenir. Non, non. no, 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 aussi parler d'équipe géopolitique,
0: mais on va, no, 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 s'arrêter, s'arrêter, no,
2: no, no, André, oui, no, même no, 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 même si en lisant ou no, relisant no, 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 la logique, en quelque sorte naturelle de de, 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 de quand même, cette fois, de conflits particulier, Parce qu'une guerre entre les Russes et les Ukrainiens, ce n'est pas une guerre type Afghanistan ou même le conflit de, de la Tchétchénie. Euh, on, on ne cesse de, de se poser ces derniers jours la question « Qu'est-ce qui peut arrêter M. Poutine ?» mm. À mon avis, ce certainement pas les sanctions visiblement non. non. Mais c'est les deux résistances. La première évidemment, c'est la résistance de la société ukrainienne qui va prendre plusieurs formes, militaire bien sûr, même si je ne crois pas qu'elle va rester dominante pendant longtemps. Mais il y a plusieurs autres formes de la résistance de la société parce que bon, après tout, techniquement il est envisageable, probablement, pour euh, l'armée de la deuxième superpuissance d'occuper un terrain même aussi grand comme l'Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on en fait après mm. <rire> Donc ça, c'est la première question et la première résistance. Mais la deuxième, qu'on ne doit pas négliger, c'est la résistance, ou plutôt le réveil vrai, de la société russe. russe. Ouais. à mon vous, avis, non. je ne vois pas quand même, en étant russe... Euh, mm. Euh, euh, déjà, les Russes vivent tranquillement l'annonce la à partir des premières minutes de l'annonce de l'invasion de l'Ukraine de, de de, euh, de, de par, euh, par la Russie. Pour euh, les Russes comme moi, qui étaient né en 1941, quelques jours après l'invasion des nazis mmh. contre l'Union soviétique, euh, j'étais né euh, les jours où les Allemands, les avions allemands, bombardaient Kiev. Ah. Apprendre dans les nouvelles de oui. ce que cette fois, c'est des, des avions russes qui bombardent oui. Kiev, voilà, ça, sa voisine, oui. enfin, c'est surréaliste. Et... Donc, je Et... ne crois pas que... Bon, la dernière nouvelle que j'ai vue euh, de chauffeur de taxi <rire> qui m'en est ici, c'est que, paraît-il, le dirigeant de Lukoil. Oui. Euh, oui. à Moscou, s'est exprimé au nom de cette, ce géant mm. un des supports essentiels Mais... de l'économie et, et du budget russe et se prononcer contre la, la poursuite de la guerre. Et, et qui
0: n'est forcément pas neutre euh, en parlant euh, aux Russes tout à l'heure, Vladimir Poutine a dit qu'il s'excusait auprès des familles de soldats russes qui étaient, étaient tombés, On va continuer à en discuter. On en parle, ce qui se passe en Russie. Euh, on, partira, on parlera aussi des maires de soldats russes qui jouent un rôle très important en ce moment, juste après le mail de Pierre-Michel.
8: Les russes en cercle, bombardent et détruisent. Les Ukrainiens, eux, résistent. Le pire est peut-être à venir. y histoire, de ils ont bombardé Kharkiv
7: sur des locaux de la police une université et même une école
8: la seconde ville d'Ukraine sous un tapis de bombes ses habitants sont aux abris et sous les décombres une femme et son enfant de un an se terrent là depuis le début de la guerre Kiev, l'offensive attendue elle n'a pas encore commencé les troupes russes et leurs blindés sont toujours en attente au nord de la capitale pas encore de charme et toujours des frappes. Les Ukrainiens résistent, se barricadent et s'organisent. La guerre ne dure que depuis une semaine. La guerre pourrait durer, elle pourrait aussi s'enliser. Un nombre impressionnant de
4: civils euh, veut apporter euh, sa contribution alors que l'armée russe se situe à une trentaine de kilomètres, à peine, de la capitale.
8: Ce scénario du pire, c'était celui de la guerre en Tchétchénie. C'est le spectre de Grozny. L'armée russe reçoit carte blanche. Elle croyait
3: avoir affaire à une guerre. Elle doit en fait affronter une guérilla.
8: 1999, face à la résistance, Poutine, premier ministre d'Elcine, choisit l'anéantissement. 20 000 morts, un demi million de réfugiés, exactions et crimes de guerre en Syrie, Grozny est entièrement détruite.
3: L'armée russe est enlisée et pire, elle a perdu son âme et son honneur dans la bataille.
8: Pas d'âme, plus d'honneur et pour certains soldats, aucun sens non plus quant à cette guerre. Je me demande bien ce qu'on est venu foutre ici cette guerre, c'est une connerie, la même chose qu'en Afghanistan. Il y aurait une lassitude de l'ennemi. C'est ce qu'affirment aujourd'hui les Ukrainiens et en premier
3: Zelensky.
8: Des images de soldats russes capturés et paumés, selon le Pentagone. Des soldats qui se rendraient même, au lieu de se battre, des soldats russes en déroute et à qui l'on aurait menti. soldats russes en déroute et à qui l'on aurait menti faiblesse inattendue, lassitude, Poutine, lui, continue.
0: Le moral des soldats russes, euh, on en parlait avec Andrei Gratchov juste avant le mail, c'est un facteur primordial, euh, Manon Loiseau, en oui. ce moment. Moi,
5: j'ai fait beaucoup de films sur euh, ouais. justement les... et sur le syndrome tchétchène, ce qu'on appelait le... comme le syndrome afghan de ceux qui revenaient du front, Mais, euh, et sur les, les comités des maires de soldats, justement, euh, c'est primordial. Euh, il, il, apparaît, il y a des premiers témoignages, j'ai lu dans Nova Gazette, qui est justement le journal d'Anna Polkowska, qui est le seul encore qui, qui peut s'exprimer, puisqu'ils ont fermé hier Echo de Moscou, la seule radio libre, et, euh, et de et Là, c'est vraiment... C'est des choses qu'il n'a jamais osé faire avant. Euh, et euh, relate des témoignages de, de soldats qui disent ⁇ mais euh, on ne nous a jamais dit qu'on allait marcher sur Kiev, on a dit qu'on allait sur, ouais. faire un entraînement et peut-être aller sur le Donbass ⁇ Il y a les premiers cercueils de zinc aussi, ce, 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 ce fameux livre qu'avait écrit Svetlana Alexei, les cercueils de zinc qui étaient magnifique sur l'Afghanistan. ⁇ Et ça, c'est quelque chose, ça, ça a toujours fait peur au pouvoir, euh, au moment de la Tchétchénie, euh, ces milliers de cercueils de zinc qui arrivaient, ouais. euh, ça a fait basculer euh, l'opinion pour la première guerre de Tchétchénie, pas pour la seconde. Ouais. Euh, le, les, les autorités ukrainiennes disent qu'il y aurait déjà 6 000 soldats morts les russes disent 500, sans doute c'est entre les deux. Mais ce qui est clair, c'est que là aussi, dans Nouvelle Gazette, ils parlent de mères, de, mère, de familles dont on a informé de la mort de leur fils, à qui on n'a jamais informé qu'ils allaient être envoyés pour, pour, pour attaquer Kiev, et qui n'ont pas reçu le corps. Donc la tombe est prête, le, oui. voilà. et ça c'est
7: le début ils exactement. Ils ne pas les corps. il y a, et, et, y a plein de voilà. corps, ils s'en fichent il des corps, c'est voilà. horrible. Vraiment. Et ça
5: c'est vraiment ce qui peut faire sublime. basculer... Euh, et, et la, la chute du rouble, euh, en tout cas, faire bouger la société russe, parce que malheureusement, la majorité de la population n'a que les chaînes d'État. Euh, la chaîne d'État, hier, disait que Harkiv, la destruction des bâtiments de Kharkiv, c'était les Ukrainiens eux-mêmes qui avaient bombardé ces bâtiments pour faire croire ouais. à l'Occident que les Russes ouais. le font parce que tout ce que nous disons sont des fake news. Donc ça, c'est ce que voit la majorité des Russes. Mais il y a des milliers de Russes quand même qui sont dans la rue, qui sont arrêtés. Et ça, les, les, premiers, les premiers corps des
7: soldats Peut, peut faire bouger. Un Pourquoi vous peu disiez qu'ils les... s'en
0: foutent des corps Il y en a, y en a beaucoup. Parce pas. que
7: ça, je reçois les témoignages qu'il y a beaucoup de corps morts. Donc ils, ils les reprennent même Des corps morts dans les, pas. Dans, oui, dans, dans les rues Oui, dans les rues, les corps des ennemis. Donc là, les corps de. Et, de et, et,
0: et vous dites que l'armée russe ne récupère pas non, les corps Non,
7: ne récupère mmh. pas les corps. parce que Je crois que c'est exactement pour mmh. ça, pour mentir sur le nombre et sur les personnalités des gens qui y vont, qui font la guerre. Mmh. Par contre, là, les gens qui sont euh, les prisonniers de guerre, je regarde tout le temps les témoignages ils, ils même reçoivent les, les téléphones. Pour appeler leurs proches, pour dire maman, je suis là, ou ma chère amie, ou, à sa copine qu'il est là. Et ils demandent pourquoi vous faites la guerre, je ne sais pas. Donc là, vraiment, euh, on leur propose d'aller, de, 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 de laisser les armes, juste de partir, même de vendre les armes. Donc il y a ça, vraiment. Et on les prévient très bien, vaut mieux que vous retournez maintenant au lieu de mourir ici. Ce n'est pas, pas votre guerre, pas, vous n'avez rien à, à chercher ici. Mais ça, c'est hyper cynique, vraiment. Donc, donc déjà, il y a, euh, a l'armée russe qui bloque les missions humanitaires comme Croix-Rouge. J'ai vraiment la liste des villes ukrainiennes qui n'arrivent pas à sortir les gens, à sortir les civils. Les gens qui restent sans, sans, sans l'eau, sans nourriture, sans électricité. Donc c'est vraiment le bout de, de la catastrophe humanitaire. Et autre chose qui est très importante, que tous ces crimes de guerre doivent, doivent être fixés. Comme cette maman de deux enfants qui essayait de sortir ses enfants par la voiture à Kherson. Elle était fusillée parce que les soldats ont, re, ont repris sa voiture. Donc ils essayent de, de de garder les otages, les civils, pour se protéger. Et donc là aussi, je viens de recevoir une nouvelle. que il, euh, Vous avez parlé de, voilà, de la diversion. Il, carrément, il y a une partie de technique militaire qui est retournée vers la frontière russe. Peut-être, ils vont essayer de faire euh, une diversion avec les drapeaux ukrainiens comme si faire croire les, les gens qui habitent à côté de mmh. frontières que c'est l'armée ukrainienne qui frappe. Et, et
1: je reviens euh, sur, sur les corps des soldats russes qui ont, qui ont été tués, sur ceux qui ont été faits prisonniers, puisqu'hier, l'armée ukrainienne a, a lancé un appel aux mères de soldats russes euh, pour ouais. les appeler à venir récupérer directement ouais. leurs fils euh, faits prisonniers ou alors les, ouais. les corps de leurs fils euh, ouais. morts. Et ils ont mis en, en ligne un site web euh, qu'on <rire> va voir avec, euh, des, avec des vidéos, avec des photos des soldats euh, qui sont faits prisonniers euh, et des infos qui permettent de, de, de les identifier. On va voir normalement le, le site s'afficher, voilà, le, le voici. Et on trouve aussi sur ce site un formulaire de recherche euh, à l'usage des mères de, de soldats qui n'ont plus de nouvelles de leurs fils, euh, qui permettent de donner des informations pour savoir s'ils ont été faits prisonniers. Ça, c'est à la fois une opération de communication puisque l'Ukraine essaye d'affirmer justement qu'elle traite avec humanité euh, ces, ces soldats russes qui sont faits prisonniers contrairement à l'armée russe. Et, mais c'est aussi donc, un appel aux mères en particulier et je voulais m'arrêter un instant là-dessus, euh, puisque ça, c'est pas innocent. Euh, depuis les années 80-90 et euh, la guerre entre l'URSS et l'Afghanistan, euh, les les mères russes ont un statut particulier dans la société russe, puisqu'elles se sont organisées euh, dans une ONG, euh, justement, euh, et, et particulièrement pendant les guerres de Tchétchénie dans les années 90-2000, elles s'étaient mobilisées, déjà, pour aller chercher elles-mêmes leur fils fait prisonnier au front, ou pour rapatrier leur corps, et ce mouvement-là, qui est toujours très actif aujourd'hui, c'est devenu en Russie un symbole euh, d'un mouvement pour la paix et contre la guerre. Manon Loiseau, est-ce que vous pensez euh, que, que ces mères pourraient jouer un rôle pour mobiliser la société russe contre la guerre à alors, au moment
5: de la première guerre de Tchétchénie, le comité des mères de soldats avait, euh, euh, et d'ailleurs à l'époque, les autorités tchétchènes avaient fait la même chose que les autorités ukrainiennes, dit les mamans, venez chercher vos fils. Parce qu'il y avait plein de gamins qui n'avaient euh, rien, qui étaient en guenille, Ça a un peu changé l'armée russe aujourd'hui. Et, 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 et les mères allaient, euh, j'en ai filmé, j'ai passé deux semaines en un filming qui est parti de, de Vladivostok et qui allait jusqu'à Grozny pour récupérer son fils. Et à l'époque, c'était le président Masradov qui était là et qui organisait, alors c'est vrai, avec les télévisions pour montrer que eux, les tchétchènes, voilà, ils rendaient les fils aux mères, mais vraiment quand les mères même les, les, les groupes les, les, plus, les plus islamistes tchétchènes les rendaient, parce que la, la, la mer, c'est quelque chose d'absolument sacré. Euh, elles, ont, elles, ont, elles jouent un rôle fondamental, elles jouent un rôle aussi contre le bizutage dans l'armée russe, et la Deuxième Guerre, c'est la même chose qui s'est passée, il y a une solidarité des mers, il y aura peut-être une solidarité entre les mers russes et les mers ukrainiennes, par contre, elles sont gravement menacées aujourd'hui. Elles, elles ont été, la semaine dernière, qu'ils euh, veulent les, leur, leur poser le label de agent de l'étranger. Mmh. Exactement comme ils ont fait à, 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 à Doge, à Novaya gazette ça, à Echo de Moscou, à Mémorial. Ça un
0: agent de l'étranger
5: bah, Ça veut dire qu'on peut tout fermer du jour au lendemain. C'est exactement ce que vient de vivre la, la seule radio indépendante Echo de Moscou. Ce que vient de vivre l'ONG Mémorial, qui est l'ONG qui, qui a été créée par Sakharov pour contre les crimes du régime stalinien et ceux des, des, du régime actuel, euh, qui a été fermé, liquidé. Donc à partir du moment où toutes les ONG euh, occidentales sont agents de l'étranger, mais là maintenant ce sont les ONG russes, dès qu'ils euh, trouvent toujours un prétexte économique pour ce qu'il y a le moindre financement qui viendrait de l'étranger ou un fonds d'aide européenne, Voilà, si les maires de soldats, euh, ils peuvent les fermer demain. S'ils ont fermé ECO de Moscou, moi je, vraiment Donc, ça, il y a trois jours ça, je ne pensais c est, c est pas... – C'est pas
0: très optimiste ça, Non. pour le coup
7: non. Pour le coup. mais
5: elles font un travail remarquable et, et le, et le mais... courage des maires est inouï.
7: Oui, mais pour moi, c'est juste le signe. Qu'est-ce qu'il a peur Vraiment, il a peur. Vraiment, s'il de... va fermer l'organisation des maires, mm. des de soldats, mm. qu'est-ce qu'il a peur de, de fermer mm. Doge, de, de fermer mm. Ako Il n'a pas vraiment expecté ça. Ni résistance ukrainienne, ni la solidarité mondiale. Oh, oh, là, est... Il oh, est oh, en agonie, ce mec-là.
3: Mm. Mm. En, en géopolitique, il ne faut, il faut, faut pas mépriser l'adversaire. Il ne faut pas le prendre pour plus faible ce qu est, de, mm. que ce qu'il est. Il ne faut pas prendre pour moins patriote euh, ouais. qu'il n'est, il ne faut pas le prendre pour plus imbécile euh, qu'il n'est, parce que c'est le meilleur moyen de perdre du temps ou de perdre carrément la guerre. Et euh, l'histoire euh, militaire, depuis au moins le chinois Sun Tzu au IVe siècle, avant Jésus-Christ, fourmi de ce type d'échecs, de, euh, de, 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 d'erreurs, d'erreurs catastrophiques, euh, il a manifestement sous-estimé la volonté, on en parlait tout à l'heure, des, des Occidentaux, où il a surestimé celle des Chinois de l'aider. Et là, sur l'Ukraine, c'est absolument manifeste. Et je vais vous épargner les siècles et les siècles, mais simplement, je vais vous rappeler deux très très courts... Euh, des anecdotes, en quelque sorte, des réalités qui se sont produites il y a de cela seulement quelques années, en 73, les Israéliens avaient pris les Syriens et les Égyptiens pour des imbéciles. Et ça a failli très très mal se passer, sous prétexte qu'ils avaient déjà remporté la guerre. Et plus près de chez nous, et d'ailleurs plus près de l'Ukraine, dans le Caucase, en 2020, les forces arméniennes ont perdu contre les forces azerbaïdjanaises parce qu'elles les avaient également sous-estimées. Donc là, on a affaire, évidemment, à un schéma différent, mais tous les schémas militaires sont différents. Et je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, de manière objective, on peut d'ores et déjà le dire, Poutine s'est au moins trompé là-dessus. Ça, c'est sûr. Il pensait que ce serait sinon une promenade de santé. En tout cas, quelque chose euh, que la plupart des Ukrainiens auraient laissé faire mmh. par manque, peut-être, de patriotisme ou de conscience nationale.
0: – Olivier Kemp puis Vincent Nozzi. D'abord, le militaire, ou ancien militaire.
6: Euh... – Je ne suis pas que militaire, s'il vous plaît. Non, <rire> vous plaît. <rire> je parle pas pour l'armée. – voilà, mais, mais, mais,
0: enfin, mais moi, j'ai fait voilà, une, <rire> une journée. Donc, vous je ne pas... de... je peux, je peux pas tester comme on dit. Euh, juste, sur le sur la question du moral des troupes, même l'une des plus grandes armées au monde. Si le moral des troupes
6: n'est pas là,
2: oui, la est défaite un des trois, est
6: possible. Si vous voulez, euh, vous avez trois facteurs sur euh, sur euh, finalement la, la, la combativité. Vous avez euh, les ressources, c'est-à-dire euh, les hommes, euh, les matériels. Euh, voilà, donc apporter des armes, par exemple aux Ukrainiens, c'est très bien, mais ça suffit pas. Il vous faut de l'organisation, donc de l'entraînement, et ça, ça met plus de temps. Et puis derrière, effectivement, il faut ce qu'on appelle la volonté, le moral, enfin ce, ce, ce genre de choses. Donc, un euh, contestable à perdre une guerre non, ou pas mais... Oui, probablement, mais on est toujours surpris parce que là encore, même si vous entrez dans la guerre sans vouloir la faire, euh, vous avez des, 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 des mécanismes psychologiques qui font que, euh, à cause du copain qui est tombé, euh, vous, avez, vous avez ces choses le squad, quoi, le, le petit peloton, le petit groupe de combat et, et vous avez des dynamiques interpersonnelles très locales, euh, d'émotions, d'émotions très intenses parce que la guerre, ce n'est pas une expérience amusante, ouais. euh, même pour un soldat. Voilà. Ouais. Euh, parce que se faire tuer ou même tuer, devenir un assassin légal, ce n'est pas, pas, pas évident, c'est ça que je veux dire. Ouais. Euh, revenons à ce qu'on disait, je veux dire, oui, il s'est misestim... il, il, il trompé, il a... Il a il... Il a cru que ça serait plus facile. Nous sommes d'accord. Oui, il y a une résistance. Mais je suis d'accord avec Frédéric Ancel, et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, il va s'entêter, il ne va pas s'arrêter là. Grand, 1. Grand 2, quand vous observez, malgré tout, on peut dire qu'il y en a plein qui se rendent, etc. Malgré tout, vous voyez que le dispositif qui est sorti de la Crimée a fait la jonction avec le Donbass. Un des points forts du dispositif ukrainien était installé face au Donbass. Et mécaniquement il devrait se fragmenter parce qu'il est pris des deux côtés et donc vous allez avoir ce dispositif qui va sauter et donc vous avez un espèce de, de, de phénomène de tenaille qui va s'opérer à l'est de l'Ukraine et ensuite à un moment ou à un autre la fameuse colonne de, de 60 km tout le monde dit qu'elle est bloquée, ouais. etc. Mais à un moment, elle va reprendre mouvement. Et est le mouvement. Bon. – Justement. – À un moment, elle va, elle va encercler Kiev, qui est le deuxième centre de gravité. Moi, j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, à laquelle je ne peux pas répondre, c'est est-ce que le président Zelensky va rester dans Kiev ou est-ce qu'il va prendre la décision d'évacuer vers le, vers le vif C'est une vraie décision stratégique, vous comprenez Est-ce qu'il va euh, prendre le pari d'une Ukraine libre résiduelle Parce que moi, je crois… Je, je crois. Je, il y a une probabilité qu'il y ait une partition de l'Ukraine et qu'on ait à nouveau ce, 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 cette, cette cicatrice béante au travers de l'Europe que l'on a connue pendant la guerre froide et on est entré oh. dans une nouvelle guerre froide. Oh. C'est pour ça que, ouais. là aussi, je suis un peu moins optimiste. Je suis, je, suis, je suis un peu confus, je suis un peu moins optimiste. Ouais, d'accord, l'Europe, tout ça, et l'OTAN est ressuscité, mais, mais au prix de quoi Au prix d'une guerre froide en Europe Et on est parti. Une pour guerre 30 froide. Ans. Avec, je, je suis un on, peu, on, désolé de le
0: dire. – On avait Olivier Kemp, Berlin-Est, Berlin-Ouest, on aurait un Kiev-Est, Kiev-Ouest, ou en tout cas... Euh, – Les deux
6: Allemagnes, on fracture. avait les deux Allemagnes, on, on risque d'avoir les deux Ukraines. – Vincent Nuzi. – Mais le, le, le
4: rêve de, de Poutine, suis, en tout suis, cas, suis, non, celui, celui je je qui ressort je suis de... Désolé. Je euh, ne sais pas si vous avez vu ce, ce, ce texte, cette... Euh, cette euh, éditorial de Ryan Novosti, qui a été publiée par erreur comme, comme si la guerre en Ukraine était déjà gagnée mm -hmm. et qui, est, qui a été publié euh, sur le site de la Fondapol, Fondation.innovation mm -hmm. politique euh, hier soir et qui décrit très très bien la logique euh, de Poutine et au-delà de Poutine la logique de la russification complète mm -hmm. de l'Ukraine et d'une forme de réunification donc cette partition c'est certainement pas son vœu
0: Mmh. C'est-à-dire que ça ne serait pas suffisant pour lui
4: Je pense que ce ne serait pas suffisant. D'ailleurs, mmh. le fait qu'il rajoute des exigences euh, dans, dans, lors de cette discussion avec le président Macron aujourd'hui, mmh. ça veut dire qu'il est prêt à aller au-dessus, mmh. il veut absolument avoir toute l'Ukraine et pour ça, il est prêt à, au pire. Et, et le pire, ça va évidemment être dans un premier temps, des bombardements qui vont faire de plus en plus de victimes mmh. civiles et là, il y a, du point de vue du, du droit international, il y a le travail que va faire la Cour pénale, la, les Nations unies sur la documentation de ces crimes de guerre et peut-être qu'à un moment donné, d'ailleurs ça a déjà été évoqué par le représentant ukrainien à l'ONU, d'un génocide ou pas de population qui ne serait pas pro-russe mm. en Ukraine. Et là, si on passe à ce stade-là, là on est dans le pire, parce que si on dit génocide à l'ONU et qu'il y a une validation de ce mot, ça oblige euh, toutes, les, enfin, toutes les puissances à
0: intervenir dans ce mm. conflit. On va vous écouter, mais d'abord écoutez ce qu'a dit euh, le président Zelensky lors d'une conférence de presse
3: euh, cet après-midi. Est-ce qu'on est,
0: André Gratchov, dans de la communication de, de Zelensky, ou est-ce que c'est un scénario qui est plausible, sans forcément aller jusqu'à Berlin, évidemment, on n'imagine pas les Russes aller jusqu'à Berlin, mais en tout cas, euh, bon, comme on le disait là, et tout, récupérer tout, l'Ukraine.
2: Toute guerre, évidemment, je parle sous votre contrôle, euh, et surtout les guerres du 21e siècle, euh, deviennent de plus en plus les guerres des mots, les guerres des communications. Mais là, on a, nous, nous, on a une les... guerre du 20e, là, non – Bon, euh, là, les scénarios, euh, enfin, est-ce que Poutine, euh, en passant par Kiev, va aller jusqu'à jusqu la Manche euh, Bon, à mon avis, c'est de bonnes guerres, peut-être, euh, au point de vue de, euh, je dirais, de, de la riposte psychologique et autres, euh, pour le moment. – Mais vous n'y croyez pas. – Pas plus que cela, mais il y a des choses plus, plus importantes derrière. On parle des, des erreurs de Poutine. Il s'est trompé. De plusieurs choses. Il s'est trompé, évidemment, de, de ce que le scénario de la guerre éclair n'a pas fonctionné, d'où, enfin, mon idée de ce qu'il est tombé dans l'improvisation. J'espère que son scénario B n'est pas un scénario A, c'est-à-dire l'usage de l'arme mmh. atomique, même si, voilà, enfin, on ne cesse d'introduire, de, de glisser, de jouer avec ce terme. Encore une fois, tout le monde espère, à mon avis, avec de bonnes raisons, de ce qu'il s'agit de la guerre psychologique, comme ça a été le cas d'ailleurs en 2014 au moment de, de l'annexion de la Crimée. La...
0: Pardon, pardon, vous, parce que c'est important ce que vous venez de dire. cest dire que vous n'en êtes, êtes pas sûr que le nucléaire soit uniquement de la dissuasion.
2: Comme je dis dès le départ, je ne peux plus être sûr. De rien. Sauf d'une chose, de ce que Poutine, c'est, paraît-il, le genre de personnage qui n'est pas prêt, pour le moment, au moins, de reculer. Mmh. Et s'il ne recule pas, c'est-à-dire qu'il avance. Mmh. À où Et qu'est-ce qui va l'arrêter Mais là, je reviens à mon autre thèse de ce qu'il s'est trompé, pas seulement de la résistance ukrainienne qu'il n'a pas anticipée, mais, mais oui. il, à mon avis... Et c'est mon pari. Il s'est trompé de sa propre société. Mais, mais Qu'est-ce qui ça va l'arrêter la, C'est la, pas les ouais. sanctions. C'est cette société russe tu qui peut ne... le faire tomber, d'après vous Écoutez, il, il est tout à fait. Nous avons évoqué l'Afghanistan. Euh, après tout, enfin, c'est la raison pourquoi j'ai évoqué les, les racines ou les. <rire> les raisons de l'effondrement de l'Union soviétique, Afghanistan en a été euh, un. Mm. Khrushchev a tombé euh, le lendemain, enfin un, un an après euh, une aventure de, de la crise des missiles de Cuba. Mm. Il est tout à fait, pour moi, probable de ce que, ayant ambitionné de changer le régime à euh, Kiev, Ukraine il va précipiter la chute de ce qu'on considère, de ce qu'on appelle maintenant le système Poutine, parce que, et c'est là, à mon avis, qu'il est important de ne pas identifier, surtout de l'extérieur, Poutine et la Russie. C'est ce qui compte, c'est parce que c'est finalement, c'est que la Russie qui va, qui va arrêter Poutine, parce qu'elle ne veut pas ni être pris comme responsable de cette guerre, il ne veut être entraîné dans, dans le 19e siècle mais ça va se traduire, pardon, ça peut se traduire
0: comment parce que euh, faire tomber un, un, un dirigeant comme Poutine, ça peut être une révolution populaire, ça peut être un coup d'État euh, des militaires décès de russes. C'est le
7: scénario de Staline qui, est, qui était éliminé par les siens, c'est ça, ça Ça, c'est votre, votre hypothèse à vous. Ah oui, ça, c'est mon scénario idéal. Ce <rire> n'est <c> pas <rire> l'hypothèse, mais là, franchement, parce que lui qui adore tellement le Staline. Ou...
3: Non, je. je mais mais je... pardon, on n'est pas, ouais. pas dans la politique-fiction, là, Frédéric Ansel On n'est pas dans la politique-fiction parce qu'empiriquement, on a vu dans l'histoire, là encore, des, des hommes d'État et des femmes d'État, des dictateurs en particulier, notamment lorsqu'ils vivaient une véritable dérive qui portait euh, à conséquences négatives sur les proches, euh, être destitué. Prenez le cas très simple des oligarques vous allez ouais. leur confisquer leur yacht. Mais ils, ils sont extrêmement défavorables à, cette, à ce genre de mesures. Or, il y a une alliance objective très forte entre Poutine et les oligarques depuis 22 ans qu'il est, qu est au pouvoir. Prenez le cas aussi d'un certain nombre d'officiers supérieurs qui ne sont absolument pas convaincus de la, de la nécessité de faire cette guerre. Et si ça tourne mal, écoutez, vous savez ce que Talleyrand disait, la, la victoire a beaucoup de parrains, la défaite est orpheline. Ouais. Donc si ça se passe mal, on ne, plus ça se passera mal, si vous voulez, si c'est le cas, hein, sur le terrain, plus Poutine sera effectivement en danger, pas tellement d'ailleurs, me semble-t-il, du point de vue de la population, simplement parce que la répression est extrêmement dure oui. et parce qu'on ne se révolte en général pas parce que le pouvoir mène une guerre à l'extérieur. En revanche, les sanctions occidentales sont tellement dures que la, 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 la crise socio-économique risque effectivement de, de créer les conditions d'une véritable révolte populaire. Ça, c'est possible.
1: Et, et par ailleurs, on a beaucoup entendu dire que, que Poutine étant de plus en plus isolé, euh, qu'il supporte de moins en moins la contradiction et donc qu'il s'entoure euh, de, de personnes qui vont... En permanence, dans son sens, est-ce que Manon Lazo ça peut être une des raisons euh, d'une forme d'aveuglement sur l'état de, de l'opinion de publique russe Mais Il est devenu très très paranoïaque. Donc on voit d'ailleurs les images qu'on a vues où il était
5: à oui, l'autre bout de euh, <rire> ses ministres et qui sont de, de, la manière dont il a aussi le chef du FSB. C'est ouais. incroyable de voir ces images-là, hein, quand on voit ce que représente le chef du FSB en Russie par rapport à la répression en cours depuis longtemps maintenant. Euh, C'est vrai que la crise économique peut... Euh, créer un mouvement euh, populaire, mmh. beaucoup plus que... Alors, un mélange, parce que beaucoup de Russes ouais. ont de la famille en Ukraine, se sentent mmh. très proches des Ukrainiens. Euh, donc, pour l'instant... Sans doute une majorité croit encore ce que montrent les télés d'État, mais la crise économique euh, qui a déjà euh, frappé fort après, euh, après l'annexion de la Crimée euh, risque de précipiter les choses. Euh, quant à l'atteindre, alors un putsch de généraux, euh, je ne sais pas, un putsch d'oligarques mais quand on voit ces images, ils sont terrorisés. Les, les, tous ces, les, le chef du FSB, euh, euh, le, le ministre de la Défense. Ils sont, euh, ils sont plus terrorisés que les oligarques. Ils sont plus terrorisés que les oligarques. Après, il <rire> y a de plus en plus d'oligarques qui voient tout ce qu'ils sont en train de perdre et qui ne sont absolument pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Donc là, euh, voilà. Encore une fois, c'est très difficile de savoir ce qui se passera dans les. Juste un
0: annouzi
4: là-dessus. Tout son système sécuritaire repose euh, à la base sur euh, le KGB, les services de renseignement, et ce qu'on appelle les siloviki, les hommes de l'appareil sécuritaire, militaire, le FSB, le. Le service de sécurité fédéral, mm. euh, le, euh, le, le GRU, qui est le service de renseignement militaire, qui est extrêmement actif, y compris sur tout ce qui est cyberattaque à l'étranger et assassinat d'opposants à l'étranger. Mm. Notamment, c'est à lui qu'on attribue euh, tous les empoisonnements à l'étranger et les assassinats. Euh, donc, il s'est enfermé, si je puis dire, dans, son, dans, dans sa forteresse, en n'écoutant plus. Ce, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il n'écoute le matin pour prendre des nouvelles. Il, il, il ne le regarde pas à la télévision occidentale, il ne regarde pas Internet. Il n'écoute que les, ses conseillers militaires et de sécurité. Il est dans sa bulle de filtre. Et oui. Évidemment, si eux sont de plus en plus terrorisés parce que lui est de plus en plus paranoïaque avec des idées de grandeur, de réveil d'un empire, eh bien, euh, ils ne lui servent plus que les renseignements qu'il arrange. Donc, on a le syndrome de, de Staline, quelque part, qui s'enferme dans, dans sa bulle. Euh,
2: Franchement, euh, je ne crois pas à un putsch euh, euh, monté par euh, voilà par... Euh, par, par les services entourage. qui l'entourent, encore moins en un putsch de, monté par les oligarques. Mm. Euh, je ne crois non plus euh, en un genre de putsch, d'ailleurs, qu'a dû subir Gorbatchev oui. en août 1994, d'ailleurs, monté par, par les gens de KGB. Mm. Mais euh, comme on est obligé, euh, enfin, d'évoquer de, de, les exemples dans l'histoire, euh, je reviens plutôt à quelque chose qui me paraît beaucoup plus... Euh, Probable, peut-être euh, logique, politiquement au moins. Revenons à, à, aux États-Unis du temps de la guerre au Vietnam. Et euh, une des grandes manifestations anti-guerre qui ont rempli les, les rues de Washington se passait sous le slogan « Si le gouvernement n'arrête pas la guerre, nous allons arrêter le gouvernement ». Et finalement, le président Johnson, à l'époque, il n'était pas victime d'un putsch, mais il a dû renoncer à se présenter pour, pour mais, les mais comment est-ce qu'on peut imaginer des
0: millions de Russes
2: euh, mais, mais dans les rues demain
5: il a interdit le mot
2: Comment est-ce possible
5: Il a interdit le mot guerre, c'est -ce pour ça d'ailleurs qu'il a, il a saisi ce prétexte-là pour fermer l'écho de Moscou en disant Vous avez utilisé le mot guerre, nous sommes dans une opération. Bon, de... Il, il, suffit ouais. pas,
2: il ouais. ne suffit pas d'interdire je... les mots pour a, 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 a arrêter, pour interdire sentiment, J'ai le sentiment qu'on qu va avoir le pessimiste de, de la, de bande, de de la bande. Je suis désolé. Ce n'est pas pour <rire> demain que je vous le promets.
6: Je suis désolé, je vais encore être le pessimiste. Oui, je suis désolé de. Peut-être doucher les espoirs. Euh, les armes économiques, si vous voulez, ça n'a pas marché contre Cuba, le Venezuela, la Corée du Nord et l'Iran. Donc je doute que ça marche contre le premier ou le deuxième exportateur de pétrole, de gaz et de blé au monde. J'en doute. Euh, ça va le gêner, ça va l'entraver, etc. Euh, sur est-ce qu'il va aller plus loin et reprendre, je pense que déjà, il va devoir digérer l'Ukraine. Déjà, il, va, il a usé ah. énormément son armée. Il est en train de l'user. Enfin, attendez, ça, c'est le, le, le côté positif, excusez-moi, madame, des opérations en cours, c'est qu'il est en train d'user son armée. Et du coup, il va devoir occuper un pays. Ça ne va pas être simple. Et donc, euh, voilà, il, il sera déjà suffisamment occupé à supposer qu'il aille au bout de ses objectifs qui sont tout ou partie de l'Ukraine. Euh, nous verrons bien et qui réussissent. Bon. Euh, il va devoir euh, déjà gérer ça. Après, la capacité euh, d'un pouvoir russe à tenir une société, malheureusement, on a vu ça à plusieurs reprises dans l'histoire. Et donc, avoir un pouvoir autocratique ou oligarchique, euh, que ça soit avec des oligarques financiers ou avec des hommes du renseignement, des... euh, peu importe, mais qu'il y ait un système de pouvoir qui réussisse à imposer ça sur une population, malheureusement, et je suis à nouveau pessimiste, on a déjà vu ça dans l'histoire et Peut-être qu'on peut pronostiquer que ça puisse revenir. Je pense que euh, là où il y a euh, quelque chose qui a un peu changé, c'est observer le visage de Poutine évoluer depuis 4 ans. Moi, je suis quand même très surpris de voir à quel point il a très rapidement vieilli, à quel point son visage a bouffi, mm -hmm. et donc il est probablement peut-être malade. Et c'est d'ailleurs peut-être le, le destin, la mort qui arrive, mmh. la maladie, c'est vraiment une hypothèse, mais non, donc, mais... euh, voilà, on met plein de conditionnels, mais qui expliquerait aussi sa, sa volonté d'y aller, c'est-à-dire il faut que j'y aille parce que moi seul peux le faire et puis parce que je suis, moi-même, personnellement, bientôt fini. – Manon vous disiez comme oui, non, non, comme enfin, Staline. Ben, – voilà. ben Oui, un précédent ça. historique.
5: – C'est vrai que beaucoup de Russes voient ça, le sang. – C'est quand même dans, frappant. – Et dans sa, son élocution aussi, il y a quelque chose de très… – Après moi, le déluge.
6: – et, et Avec, bien oui, avec à... des médicaments qui avec, affectent ouais, probablement hum. la perception… Euh,
5: et l'isolement, apparemment, le Covid a été quelque chose qui qu con... l'a. Il a été en paranoïa Absolument. totale, il s'est complètement isolé. Donc il est encore enfermé. dans ce... de santé. Et Alors. il pense vraiment que là, dans sa rhétorique, c'est l'Amérique veut nous découper en morceaux. Enfin, le Poutine de. Quand il y a eu la, la tentative, euh, j'étais là-bas en Géorgie au moment où les tanks arrivaient sur Tbilissi, mmh. à un moment donné, ils sont arrêtés. Il y a eu des pourparlers euh, avec l'Europe. n'est plus l le même Poutine. Non, c'est plus le même Poutine. Et là il est enfermé dans, 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 dans ce, son délire paranoïque sur l'OTAN qui veut s'emparer ouais. euh, de, de la Russie. Et, et c'est, enfin c'est ça aussi qui fait peur parce qu'on ne sait pas, ouais. euh, on sait pas dans un esprit euh, malade, en tout cas mmh. quelqu'un qui, qui présente des signes d'enfermement de, comme ça. Mmh. Euh, à quel moment le razum, mm -hmm. le, la
7: raison, euh, peut, peut ouais. revenir
0: Il n'y en a qu'à pas, comment est-ce que vous.
7: Oui, mais je voulais dire que j'arrive pas à expliquer mes enfants, simplement, ouais. pourquoi il le fait. Donc, ouais. comment expliquer ouais. aux enfants pourquoi il le fait Parce ouais. que, franchement, donc là, déjà, euh, si cette idée de, de couper la partie qui est pro russe ça n'a pas marché, parce que j'ai vraiment l'impression que parfois, il, il, peut-être, il vit dans le système des de miroirs tordus. <rire> donc, il ne voit pas vraiment la réalité comme elle est. Et il, il a, peut-être, c'est plus proche alors, là, cet entourage plus proche, il ne donne pas de vraies nouvelles, parce que euh, à l'époque, on coupait les têtes de ceux qui menait pas de bonnes nouvelles. Donc ici déjà, il n'y a Ça pas, en ce moment il y, y a plus d'Ukraine pro-russe. Je, je doute parce que si vous voyez ces habitants ouais. de des villes russophones, ouais, qui, la, la, la qui, ville de Kharkiv, qui, la deuxième oui, de ville Kharkiv, du pays, de, de, de Marioupol, de Kherson, normalement c'est là où les gens, la plupart, ils parlaient dans les villes, dans les villages, c'était oui. ukrainien, mais c'était russe. Mais ils sont pas pro-russe, ils, ils, ils font bah, la oui. résistance. Donc c'est même pas possible à penser, donc qu'il va couper une partie mythique qui est russophone et l'autre qui est ukrainophone. Avec le, le vous avez failli
0: tomber de votre chaise tout à l'heure quand, ouais, quand il y y a fait dit ça. C'est une, une option, un, madame. Ce
7: matin, ou
5: hier, il y a un <rire> maire il y a un maire pro-russe, euh, justement, ukrainien pro-russe, qui a dit mais on n'a jamais voulu ça. Et il se bat maintenant euh, pour son oui. peuple. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu ça. On est pro-russe euh, mais on ne veut pas ça et il se bat.
0: Donc on est quand même dans un moment très paradoxal. C'est-à-dire que d'un côté, si je vous écoute, beaucoup de Russes, de en plus de Russes, disent on n'a jamais voulu ça, <coughs> euh, et de l'autre côté on dit il va intensifier la bataille.
2: Voilà, donc sans, sans, sans se lancer dans les spéculations sur son état de santé, euh, physique ou, ou mental, je crois que peut-être une des explications, en effet, un peu rationnelle politiquement, euh, enfin de pourquoi maintenant, et pourquoi avec, euh, euh, voilà, euh, cette, cette énergie inattendue, c'est qu'en effet, il s'approche de la fin du règne. Et lorsque vous y vous y approchez, vous commencez à réfléchir sur la succession que vous allez laisser. Et je crois que Poutine peut être bien inquiet sur la fragilité des deux choses. Enfin, la construction géostratégique dans laquelle, enfin, il a il va laisser la, la Russie y compris dans les relations avec euh, euh, l'étranger proche, y compris avec l'Ukraine, y compris avec la Crimée. Et il pense aussi à son image, d'après vous, à sa trace dans l'histoire Ce n'est pas seulement l'image, c'est la raison, c'est une des explications de pourquoi c'est avec une telle insistance qu'il a exigé la confirmation juridique mmh de certaines conditions sur la base desquelles il, euh, enfin, il acceptait soit de ne pas engager une opération militaire, soit de l'arrêter, parce qu'il veut que ça soit fixé juridiquement. – La Frédéric Ansel, Y compris oui. après son départ. – Frédéric Ansel.
3: Oui, alors la fin du règne s'approche, oui et non, parce qu'il a quand même organisé hein, une fin qui peut durer encore pratiquement deux décennies, et ouais. institutionnellement, donc là, il a Demi tout 2036. Mmh. Voilà, c'est ça, donc là, il a quand même un petit peu de temps, du moins si la santé euh, le, le, lui permet. Et puis, il y a aussi quand même des, des temps un peu plus longs, comme aurait dit peut-être Fernand Braudel. Ça fait 22 ans qu'il est au pouvoir, et moi, je rappelle que Vladimir Poutine, dont le métier peu honorable fut euh, d'être un, un, un officier du KGB euh, en, en Allemagne de l'Est pendant la guerre froide, euh, c'est euh, le discours qu'il avait tenu déjà il y a très très longtemps, qui est le, le suivant, qui se résume en une phrase, je le cite, la chute de l'URSS a été la pire catastrophe du XXe siècle. Fin de citation. Et ça, il y a Toujours cru. Mmh. Et en réalité, quand on prend ces deux décennies, ce qui est déjà un, un beau morceau temporel, et qu'on regarde ce qui s'est passé, bien sûr, à Grozny, ce qui s'est passé en, 2014, en, Géorgie, en Géorgie, en 2008, mmh. avec la Prasie et l'Occité mmh. du Sud qui sont investis, quasiment annexés. Lorsqu'on regarde ce qui s'est passé en 2014, au fond, et j'ajoute d'ailleurs, ces dernières semaines et ces derniers mois, le soutien aux autocrates a plus ou moins féodé au Kazakhstan et au Biélorussie, mmh. au fond on a quand même quelque chose de très cohérent c'est-à-dire que, j'ai mmh. envie de vous dire que c'est pas qualitativement que ce qui est en train de se produire est nouveau, mais quantitativement, parce que l'Ukraine c'est un plus gros morceau et effectivement c'est perçu sans doute, mais je parle là sous votre contrôle par la population russe comme différent comme, comme plus proche, effectivement mmh. par exemple des Tchétchènes, néanmoins, il a toujours considéré que ça avait été une erreur, qu'il fallait ré euh, réparer en quelque sorte cette erreur la chute de l'URSS, mmh. non pas sur le plan idéologique mais sur le plan de la puissance, et par conséquent il le fait. C'est-à-dire qu'on est d'accord, il y a une dérive et tout le monde est d'accord avec ça ces dernières années, ces derniers mois. Peut-être une dérive de, de nature euh, psy, psychanalytique. Mais néanmoins, sur la, 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 la sémantique ubuesque, euh, diabolisante, nazifiante vis-à-vis mmh. euh, -vis du régime ukrainien, c'est quand même pas très nouveau et en réalité ça fait 22 ans qu'il le dit. Et ça signifie que s'il voulait euh, reconstituer
0: le bloc euh, ex-soviétique, ou plutôt l'Empire russe d'ailleurs, euh, où est-ce qu'il s'arrêterait
3: ah bah où est-ce priori... qu'il mmh. coup... bah après alors, A priori, il s'arrête à Lviv ou Lvov. Voilà. Il s'arrête à la frontière oui. polonaise. Oui, enfin, sauf que Par ça avait contre. appartenu à la Pologne, ouais. donc c'est quand même beaucoup plus difficile, parce que là, on a des gens qui ne parlent même pas russe, qui sont uniates, en général, ils ne sont même pas orthodoxes. Mais, je rejoins ce que vous avez subsumé peut-être tout à l'heure, <rire> ou, ou établi comme hypothèse, il n'est pas impossible qu'ils cherchent au moins, en guise de gage, mmh. à croquer euh, définitivement une partie au moins de l'Ukraine hein, depuis 22 ans, il y va par pardonnez-moi l'expression, petite touche brutale et meurtrière, mmh. mais par petite touche au moins territoriale, hein. et là encore il y a malgré tout sur 22 ans une véritable cohérence mmh. Un dernier mot avant de
0: vous, avant de vous laisser euh, on termine dans une poignée de minutes mais euh, André Gratchev parlait quand même tout à l'heure de l'arme nucléaire euh, je pense que beaucoup de gens qui nous regardent se posent la question aujourd'hui, c'est un
3: fantasme pur d'imaginer que le nucléaire puisse... Euh, faire son retour en 2022 ah, Moi, je ne pense pas que ce soit un fantasme pur, mais ce n'est pas parce qu'on parle du nucléaire qu'on va l'utiliser. En revanche, c'est un moyen d'expression diplomatique et stratégique extrêmement important. Ça signifie, attention, je suis extrêmement déterminé. Je vous libère, Frédéric Ancel. Merci, Merci beaucoup, beaucoup. Euh, d'être venu ce soir sur le nucléaire. Euh,
0: Vincent nous dit, quel est votre, votre point de vue rapidement
4: Oui, non, Est-ce est souvent... qu'une frappe
0: nucléaire, euh, de petite ou de grande intensité, parce qu'il n'y a pas qu'une seule voilà c'est on est d'accord euh, Absolument. C'est que est maintenant,
4: maintenant, au niveau de la stratégie militaire on sait qu'on a à disposition des armes dites nucléaires, dites tactiques. C'est Ce
0: C'est plus
4: seulement la grosse bombe qu'on va envoyer sur Washington et, et mm. Washington sur Moscou. Ça, ça existe toujours, bien sûr. Mais c'est que sur un champ, un théâtre, dans lequel on n'arrive pas à ses buts de guerre, évidemment, il y aurait un prix en termes de vie, en termes d'image, en termes d'isolement de, 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 international qui serait colossal. Mais s'il n'arrive pas à son but premier, peut-être est-il tenté, au du moins dans la rhétorique de l'employé. Le fait qu'il l'employait si tôt euh, dans, dans, dans le discours qu'il a déjà tenu euh, laisse entendre qu'il est prêt à aller assez loin au niveau, au niveau de l'escalade verbale. On a vu que les réactions européennes américaines face à cela sont plutôt très euh, apaisantes. Elles ne veulent pas prendre au pied levier. Cette menace qui est agitée par euh, l'OTAN Très rapidement, si vous en êtes capable.
6: Alors, euh, là, pour le coup, je suis peut-être un peu moins pessimiste. Je ne pense pas. Vous voyez, je veux dire... ah. tant mieux. Tant, 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 tant. nous euh, a fallu une heure, de <rire> <prendre>. <rire> une heure pour y arriver. Euh, non, ça fait partie finalement de la grammaire nucléaire, de la stratégie nucléaire. Euh, en disant ces mots-là, il ne s'adressait finalement pas à l'Ukraine. Il mm. s'adressait aux trois puissances nucléaires du camp d'en face de l'OTAN France, Grande-Bretagne et, enfin, et, et, et États-Unis. En disant attention, il y, y a un seuil au-dessus, donc on va. On a l'escalade de tout à l'heure, mais on est bien d'accord qu'il y a un seuil au-dessus sur lequel il ne faut pas aller. Et d'ailleurs, ne, ne franchissez pas ce pas. Sous-entendu, ah. moi je ne vais pas le franchir. Après, et d'ailleurs on a vu les réactions très mesurées des trois capitales, elles ont été justement apaisantes. Les états unis, les, les, les états -Unis annulant d'ailleurs un essai de Minuteman hier ouais. qui était prévu. Et bon, attendez, on ne va pas le faire, C'est peut-être pas ouais. le moment d'aller faire des ouais. essais techniques. Voilà. Ouais. Mais Donc, il y a aussi on est quand même dans un apaisement nucléaire. Malgré tout, on est dans un monde nucléaire dans lequel on vit depuis 80 ans à peu près... Euh, et nous sommes dans une guerre de haute intensité, et donc il faut faire attention oui. à cette escalade. C'est pour ça que la notion de stratégie du pire de tout à l'heure. Et je reviens à votre première question. Voilà, c'est bien pour conclure. Euh, un le pire, je pense que c'est l'escalade de la violence à l'intérieur d'un conflit traditionnel. J'ose espérer que ça n'est pas cette allusion au seuil supérieur du nucléaire. On termine avec le Conseil de Camille C'est la liste
0: de ces ce soir. Camille, on a parlé notamment avec Manon Loiseau de, du parallèle avec la guerre en, en Tchétchénie euh, tout à l'heure. Et votre coup de cœur, c'est un roman sur le traumatisme d'un jeune soldat russe qui est de retour du front euh, tchétchène, justement.
1: Oui, c'est un roman d'Andrey Gelasimov qui est, euh, qui est une figure de la littérature russe contemporaine. Et ce roman s'appelle La Soif. Cette soif, c'est celle de Kostia, qui est un jeune soldat revenu de son service militaire en Tchétchénie. Il est revenu défiguré, c'est une sorte de gueule cassée euh, russe. Et il va no euh, noyer pardon, son traumatisme euh, dans l'alcool, dans la vodka, dans la boîte il boit sans soif. Et dans la boisson, mais également dans le dessin, puisque l'un de ses anciens professeurs, qui a décelé un talent en lui, va l'encourager à continuer. Et lorsque l'un de ses anciens camarades de combat sur le front de tchétchène disparaît, il va partir dans une espèce d'épopée avec deux de ses anciens compagnons d'armes à la recherche de celui qui a disparu. Un périple à travers la Russie, une bouteille de vodka à la main et un crayon pour dessiner de l'autre. Il va trouver une forme de rédemption à la fois dans la camarade. Et dans le dessin, c'est un roman très court, très percutant, euh, qui nous parle justement du, du traumatisme collectif qu'a pu être cette guerre de Tchétchénie mmh. euh, chez une partie de la jeunesse russe. Et ça est à retrouver aux éditions Babel.
0: Vous confirmez, Manon Loiseau oui,
1: C'est un,
5: très, très, un livre très juste par rapport à justement tout ce qu'ont vécu euh, ces appelés euh, qui se sont retrouvés projetés là-dedans et qui se noient <rire> ensuite. Euh, mais c'est un très très beau livre. Ouais.
0: Et qu'on peut donc lire euh, en ce moment. Ça peut On être, peut
5: lire euh, en ce moment, oui. Ça peut être mmh. le bon moment. Merci mmh.
0: beaucoup, merci, Manon Loiseau, d'être venu euh, nous voir euh, ce soir. Merci, Vincent Nozzi. Euh, merci, André Gratchev. Euh, le jour où l'URSS a disparu, euh, c'est signé André donc et c'est aux éditions de l'Observatoire. Merci
2: beaucoup. Et je rappelle que Gorbatchev a eu 91 ans. Et qu'il est bel et hier. bien vivant, Gorbatchev. Que... Oui. Je, je, il, y a, il y a deux heures, j'ai eu la chance de lui parler. Oui. Comment allait-il, alors euh... Avec, euh, avec
0: le poids de, des années, oui. Est-ce est est qu'il est déprimé par ce moment Est-ce qu'il le regarde euh, rapidement Et Avec
2: le poids de l'information quotidienne, bon, il, est, il est fragilisé. Mais il, euh, il est certain de, de, de ce qu'il a fait grâce à son projet, la perestroïka. Peut-être que ça peut être le vrai gage de ce que cette deuxième résistance de la ouais. société russe va être un facteur d'arrêt. Euh, de cette aventure. Bon, vous le saluerez de notre part, la prochaine
0: fois. Euh, merci beaucoup, merci Yann carpa d'être venu ce soir, à très bientôt. Merci Olivier Kempf de nous avoir euh, éclairé euh, également malgré votre pessimisme euh, qui a duré 1 h euh, et On a eu une, un peu d'optimisme à la fin. Le livre de Frédéric Ancel s'appelle Les Voix de la Puissance euh, et c'est chez Odile Jacob. Merci beaucoup Camille. Merci. Euh, merci de nous avoir suivis toute cette semaine et on revient lundi soir euh, avec euh, Laura Adler et Camille Diaux. Merci à vous.